0: お元気でお過ごしですか命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J.Varnum m a g e 進学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから、ヘブル人へのの手紙の学びを続けてておお送りしておりします今日の聖書の箇所は「ヘブル人への手紙」3章14節から19節と4章1節から3節ですお話はラジオ牧師福田博之さんです
1: エブルビトへの手紙3章の学びをしていますが、3章の14節。もし最初の確信を終わりまでしっかり保ちさえすれば、私たちはキリストに預かるものとなるのです。私たちはキリストに預かるものとなるのですと書かれています。私たちはキリストのうちにあるのです。主は私たちのものです。もし最初の確信を終わりまでしっかり保ちさえすればとは、著者が6説で使ったのと同じ議論です。私たちは、もし最初の確信を終わりまでしっかり保ちさえすれば、自分たちがキリストの家の一員であること、私たちが主に属していることを証明することになるのです。さて、この部分では、もし私たちがキリストを信頼しているのなら、安息は私たちのものであるということを強調しています。聖書には5つの安息が示されています。1つは創造の安息。2つ目は、カナンに入ることの安息。3つ目は、救いの安息。4つ目は、性別の安息。そして、天国の5つです。ここで著者は神様に完全に信頼することの安息について語っています。その信頼は救いに関しての信頼だけでなく、毎日の信仰生活における信頼です。ヘブル人への手紙3章の15節。今日もし御声を聞くならば、御怒りを引き起こした時のように、心をカくなにしてはならないと言われているからです。旧約聖書からの引用は、詩篇九十五偏の引用をもって終わります。これはすでに見ましたが、詩篇九十五偏七節と八節です。そこにはこのように書かれています。主は私たちの神。私たちは、その牧場の民、その見ての羊である。今日もし御声を聞くなら、メリバでの時のように、荒野のマサでの日のように、あなた方の心を堅くなにしてはならない。明らかに著者は、この真理が過去のためだけのものではなく、今日の私たちのためのものでもあることを思い起こさせるためにこの箇所を繰り返しているのですマギー,ー博士はご自分の経験を次のように述べていますもしあなたが私にあなたの人生の大きな罪は何ですか他の何者よりもあなたの信仰の歩みを妨げたものは何ですかと尋ねられるなら、私はそれは不信仰ですと認めざるを得ません。これまでの自分のミニストリーを振り返ってみると、私はそうすべきだったほどに神様を信じなかったことに気づきます。そして今日、私が他のの何よりも願う一つのことは神様を信じることです。私は自分の人生を完全に神様にお捧げしすべてを神様にお渡ししたいと願っていますそんなに前の話ではないのですがロンドンからロサンゼルスに飛んでいる途中グリーンランドを越えるまで雲に覆われていましたその後氷山を見ることができました。写真で見るときには綺麗かもしれませんが、上空から見たときには綺麗には見えませんでした。私はその場で祈りました。主よ、私は地上にいるときにはあなたを信頼していますが、飛んでいるときにはあなたを信頼するのが難しいのです。今私はあなたを信頼する必要のある場所にいます。私の全存在をあなたの見てにおいねして、あなたのうちに安息を得られるように助けてください。そして私は生まれて初めて飛行機の中で眠ったのです。それまで私は一度も飛行機の中で眠ったことはありませんでした。飛行機がロサンゼルスに着陸したとき、私は言いました。小さな勝利を感謝します。主よ、あなたにとって大したことではなかったかもしれませんが、私にはとても大きなことでした。マギ博士はかなりの高所恐怖症だったようですね。これがヘブル人への書簡の著者が語っている安息です。神様を完全に信頼することの安息なのです。それは救いに関してだけではなく、毎日の生活のため、クリスチャン生活を生きていくために必要な助けと知恵と力のための安息です。イスラエルの人々は荒野をさまよいました。なぜなら彼らはその時、約束の地に入ってゆく信仰を持っていなかったからです。これまで見てきたように、カナンは天国を示しているのではありません。カナンは霊的な祝福と勝利の場所を示しています。使徒パウロがローマ人への手紙7章24節で、私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうかと叫んだとき、彼は自分自身の経験のことを語っていたのだと思います。これは救われていない人間の叫びではありません。救われたけれども敗北しているクリスチャン、自分がキリストを信頼していないので、キリストのうちに満足を見出すことのできない人物の叫びです。そしてその問題の根本は信仰の欠如です。ヘブル人への手紙3章の16節。聞いていながら、見怒りを引き起こしたのは誰でしたかモーセに率いられてエジプトを出た人々の全部ではありませんか見怒りを引き起こしたという言葉の中には、神様が彼らのことをとても不快に思っておられるという考えが表されています。なぜなら彼らは神様の見声を聞いていながら信じなかったからです。彼らにはエジプトから出てくるだけの信仰はあったのに、そこで行き詰まってしまったのです。ヘブルビトへの手紙三章の十七節神は四十年の間、誰を怒っておられたのですか罪を犯した人々、屍を荒野にさらしたあの人たちをではありませんか神様をあれほどに嘆かせた彼らの罪は何だったのでしょうか繰り返しますが、それは彼らの不信仰でした。きっと彼らもそうだったと思いますが、私たちは神様の御言葉を疑うことが、そのように深刻な罪であるということを本当には理解していません。この罪は最悪の罪の一つです。なぜなら不信仰は、他の罪に繋がっている根の深い罪だからです。荒野二イスラル人たちにとっては、彼らの不信仰は、やがて、金の孔子礼拝につながりました。あれほど固く禁じられていた偶像礼拝につながったのです。その上、神様に対する完全な否定と拒絶にもつながりました。彼らは主に背を向け、エジプトに帰りたいとまで願うようになったのです。彼らは信仰によって約束の地に入って行くよりも、エジプトでの奴隷生活の方が良いとまで判断し、そしてそれを口に出したのです。残念なことに、まだこの世の価値観に従って歩いている多くのクリスチャンたちがいます。彼らは本当にキリストに頼ること、そして主に対する完全な信仰と信頼のうちに歩むことを知らないのです。神は40年の間、誰を怒っておられたのですかという質問に注目してください。神様は、エジプトから出てきたあの群衆を怒っておられました。彼らは主に対して不審の罪を犯しました。そして彼らの屍は荒野にさらされたのです。その群衆の中でヨシュアとカレブだけが神様に信頼し従う信仰を持っていました。彼ら二人だけが約束の地に入ることができたのです。あの、モーセでさえも、約束の地に入ることはありませんでした。ただし彼の問題は、信仰の欠如ではなく、神様が岩に語れと命じられた時に、怒りからその岩を打った時の彼の不従順でした。ヘブルビトへの手紙3章の18節。また私の安息に入らせないと神が誓われたのは他でもない従おうとしなかった人たちのことではありませんかまた私の安息に入らせないと神が誓われたのはとはカナンの地の安息です天国のことを話しているのではありません自分たちの不信仰のせいで彼らは、カナンに入っていくことも、その地の実りを楽しむことも、ただ神様に信頼することのうちに満足を見出すことも、何一つ知らなかったのです。神様は彼らは、神様の安息に入ることはないと言われました。神様はそのことを誓われたのです。本当に神様は誓われる必要はないのですが、神様が誓われるとき、確かに神様が本気であるということがわかります。さて神様はここで誰について話しておられるのでしょうかそれは信じなかった人たちのことです。彼らは金の格子を礼拝したことで、神様の祝福が受けられなかったのではないのです。彼らが神様の祝福を受けられなかったのは不信仰の罪のせいでした。不信仰は私たちから祝福を奪うだけでなく他の罪にもつながってゆくのです。先日ある人がこんなことを言いました。私はクリスチャンだというのに、こんな愚かなことをしてしまって。彼がしたことは、実際には不正直でした。でも、要点は、彼が自分の不正直さについて、深く気にかけてはいましたが、その根本的な問題を無視していたことなんです。彼は根本的に神様を信頼してはいませんでした。そのことに彼は何の問題も感じていなかったのです。ヘブルビトへの手紙3章の19節それゆえ彼らが暗息に入れなかったのは不信仰のためであったことがわかります。この箇所にアンダーラインを引くことをおすすめします。これがあなたから多くの祝福を奪っているものなのです。それは不信仰です。さて、ヘブルビトへの手紙四章の学びに入りますが、四章の最初の二節には、三章で与えられた疑うことに関する警告の続きが書かれています。ヘブルビトへの手紙四章の本文に入りますが、一節。こういうわけで、神の安息に入るための約束はまだ残っているのですから。あなた方のうちの一人でも、万が一にもこれに入れないようなことのないように、私たちは恐れる心を持とうではありませんか。私たちは恐れる心を持とうではありませんかと書かれていますが、これはヘブル人への書簡の最初の何々〜しようではありませんかという表現の一つです。パウロは他の書簡で絶えずヘブル人の信者たちに主と共に歩むようにと促します。絶えず彼らにチャレンジを与えています。これは最初の〜何々しようではありませんかという呼びかけですが、この書簡にはとても多くの何々しようではありませんかという表現が出てきます。こういうわけで私たちは恐れる心を持とうではありませんかと書かれています。今日私たちは神様の御言葉に関する無知についてもっと真剣に取り組まなければならないと思います。残念ながら聖書を知らないことを恐れる信者はほとんどいません。神の御言葉を知らなすぎる。それこそが問題なのです。パウロがこういうわけで私たちは恐れる心を持とうではありませんかという時には彼は良い恐れのことを語っています。親が子供を散歩に連れて行く時には道に出てはいけないよと警告します。親は子供に道に出ることを恐れてほしいのです。これは良い恐れです。神様の御言葉にはこう書かれています。信玄一章の七節。主を恐れることは知識の始めである。あなたもそのような種類の恐れを持つべきなのです。著者がここで話している恐れには目的があります。神の安息に入るための約束はまだ残っているのですから、あなた方のうちの一人でも、万が一にもこれに入れないようなことのないようにと書かれています。著者はこの章で暗息について多くの話をしていきます。暗息という言葉がここに8回も出てきます。いくつか違う種類の暗息があります。そこには暗息日あるいは創造の暗息とカナンの地での暗息も含まれています。ここでは著者はカナンの安息について話しています。彼は信者たちに、恐れなさい。なぜなら、あなたもカナンの安息を見逃したくはないでしょうと言っているのです。今日、どれほどの信者たちがその安息を見逃していることでしょうかどうでしょうかこれを聞いているあなたは、すでにこの安息に入っておられるでしょうかクリスチャンのあなたは本当にキリストに信頼して主のうちに安息を得るとはどういうことであるかを知っておられるでしょうかヘブルビトへの手紙4章の2節福音を解き聞かされていることは私たちも彼らと同じなのです。ところが、その聞いた御言葉も彼らには益になりませんでした。見言葉がそれを聞いた人たちに信仰によって結びつけられなかったからです。ここには救いの安息、つまりキリストを救い主として信頼することの安息が書かれています。彼らも神様からのメッセージを聞いたのに、彼らは信じなかったのです。モーセはイスラルのコラをエジプトの地から導き出しはしましたが、カナンに導き入れることはできませんでした。ヨシワが彼らをカの地に導き入れたのですが、ヨシワには彼らに暗息を与えることはできなかったことがわかります。多くの者たちは決して暗息を見つけることはできませんでした。彼らは決して本当にこの地を自分たちの所有にすることはできなかったのです。この世と肉とそして悪魔が彼らのための神様の祝福の多くを奪い去りました。これを聞いているあなたも意地の悪い横島な世界に生きています。この世は恵みの友でも信者の友でもないのです。しかし私たちの多くはそのことにまだ気づいていません。ヘブルビトヨネ手紙の四章の三節。信じた私たちは暗息に入るのです。私は怒りを持って誓ったように、決して彼らを私の暗息に入らせない。と神が言われた通りです。見業は創生の始めからもう終わっているのです。ここでは救いの暗息、キリストを信頼することの安息が語られています。これを聞いているあなたに質問をしたいと思います。自分はクリスチャンだと告白し、申請した信者だとあなたも信じていた人が、突然、クリスチャン生活をやめてしまい、この世のものであるかのように振る舞い始め、教会に行くこともやめ、主の働きのための献金もやめ、クリスチャンの活動に参加することを一切やめてしまったならあなたは彼が救いを失ったと思われるでしょうかもしあなたがこのような状況があなたの救いを失わせると考えているならあなたは心の奥底で本当にはキリストを信頼してはいないのですこれらの外側の行いまたは活動があなたを救うのではありませんあなたは完全にキリストによる救いを信じ信頼しなければならないのです。誤解しないでいただきたいと思いますが、もしあなたがキリストを信頼しておられるなら、あなたはこのような活動をすると私は信じていますが、これらのことをすることはあなたの救いと一切何の関わりもないの
0: です。命の御言葉お楽しみいただけましたでしょうか今回は「疑いの危険その3」というテーマでヘブル人への手紙3章14節から19節と4章1節から3節をお届けしましたお話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしておりますまたは、浜寺でら at h a バイブル j p です。h-a-m-a-d-e-r-a-b-i-b-l-e.jp です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう